0: درود به قسمت 78م از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا که اگر روشن فکران گردونه روشنگری درگیر اساطیر خودبافته خیش بودند اساطیری که از قضا خود این روشن فکران را به هیئت منجیان و مهدیان عرفی شده زمان بدل می کرد، شاه و ساواک هم درگیر این اسطوره بودند که خطر عمده برای رژیم شاه کمونیستها و طرفداران مصدقند و متحد کلیدی رژیم در کار مبارزه با این دو خطر نیروهای مذهبی می باشند. در این میان در شرایطی که ساواک کوچکترین نظارتی بر کار بخش اعظم نیروهای مذهبی نداشت این نیروها به ایجاد شبکهی سرتاسری و گوناگون و پر انعتاف برخواستند حتی وقتی عناصر رادیکال مذهبی چون آیت الله خمینی به حصر یا طبیعی دوچار شد بخش اعظم شبکه حامیانشان بدون نگرانی از ساواک و گاه حتی با تکیه به حمایت آن به فعالیت خود ادامه میدادند در سالهایی که هر مجله و نشریه‌ای در ایران زیر تیغ سانسور ساواک قرار داشت تنها نشریاتی که از این قاعده مستثنا بودند مجلاتی بود که طرفداران آیت الله خمینی و شریعت مداری در قم منتشر میکردند. در حالی که مجلات روشنفکری حد اکثر چند هزار خریدار داشت مجلات مذهبی قم هر کدام چندین ده هزار مشترک داشت همزمان با چاپ کتاب پر اهمیت در باب مرجعیت و قدرت دوتن از نویسندگان مقالات این مجموعه یعنی مهدی بازرگان و آیت الله محمود طالقانی در نامی به مصدق اجازه خواستند که از جبهه ملی جدا شده و تشکیلات تازهی به نام نهزت آزادی برپا کنند به غیر از سیاسیون آن زمان این نامه و تصمیم بازرگان و تالقانی به تأسیس این تشکیلات تازه توجه کسی را جلب نکرد. حدود 17 سال بعد وقتی همین نهضت آزادی و به طور مشخص مهدی بازرگان مسئول تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب شد، تاریخ این جنبش ناگهان اهمیت ویژه‌ای یافت. مرگ آیت الله بروجردی نه تنها برای نیروهای مذهبی بلکه برای شاه هم در آن واحد دردسر و فرصتی مختنم بود رسم بود که هنگام مرگ مرجع تقلید پادشاه ایران به عنوان تنها رئیس یک کشور شیعه مسلک تلگراف تسلیتی به کسی که جانشین مرجع درگذشته به شمار می رفت ارسال کند در واقع ارسال این تلگراف به نوعی به شاه ایران این فرصت را میداد که در تعیین جانشین مرجع فوت شده نقشی بازی کند در زمان در درگذشت آیت الله بروجردی چندین روحانی بلندپایه در ایران و عراق جانشین بلقوه آیت الله بودند به علاوه از اوائل صدده بیست گویا رقابتی دائمی و اغلب پشت پرده میان روحانیون نجف و قمپدیدار شده بود برخی میگفتند قم و بعضی نجف را مرکز سقل فکری و معنوی تشیع میدانستند و هر کدام هم بر گمان خود مسر بودند شاه از طرفی نگران این بود که قم و مراجع تقلیدش به کانون قدرتی علیه او بدل خواهد شد و از طرفی دیگر انگار از دیرباز رقبتی تمام داشت که نجف را به کانون اصلی حوزه های علمی و مدارس تشیع بدل کند بلاخره هم تصمیم گرفت که به آیت الله حکیم که در آن زمان در نجف بود تلگراف تل تسلیتی ارسال کند شگفت این که فرزند همین آیت الله بود که سی سال بعد به یکی از ابزار مهم جمهوری اسلامی برای کسب نفوذ در میان شیعیان عراق بدل شد در آن زمان کسانی چون آیت الله میلانی در مشهد و وایت الله گلپایگانی وایت الله شریعت مداری در قم و نیز آیت الله خویی در نجف همه شرایط لازم برای جانشینی آیت الله بروجردی را دارا بودند اما واقعیت این بود که به رغم تصمیم و تلگراف شاه هیچکس نتوانست به جایگاه ویژه آیت الله بروجردی به عنوان مرجع تقلیدی که مورد وسوق همه حتی دیگر مراجع بود دسترسی پیدا کند به علاوه آیت الله حکیم سوای اینکه که بدور از ایران و در نجف زندگی میکرد از این مزیت هم برخوردار بود که به مکتبی در تشیع تعلق داشت که از دخالت مستقیم در سیاست پرهیز میکرد و به طریق اولا به آنچه بعدها در نوشته های آیت الله خمینی به عنوان نظریه ولی فقیه صورتبندی شده بود باور نداشت نیز مانند اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید دیگر گمان داشت که حکومت اسلامی واقعی را تنها امام زمان معصوم و از معاسی و معایب انسانی مبراست ایجاد میتواند و در دوران غیبت ولایت مراجع به مسائل شرعی و اخلاقی محدود است و ولایت سیاسی را شامل نمی شود حتی پیش از مرگ آیت الله بروجردی زمزمههایی در باب تشیع سیاسی در محافل مذهبی رواج پیدا کرده بود. سبای طرفداران نواب صفوی و گروههای رادیکال سنتی در مشهد سوسیالیستهای خداپرست رخ نموده و سودای ترکیب مارکس و محمد را در سر داشتند. در این فضا تبعا در ذهن شاه شخصیتی مانند آیت الله حکیم بی خطرتر جلوه می کرد شگفت این که مرگ آیت الله بروجردی حتی دولت آمریکا را هم به یک مخمسه سیاسی دچار کرد در اسناد کاخ سفید می توان مشاهده کرد که آمریکا خبردار شده بود که دولت شوروی و انگلیس هر دو تلگراف تسلیتی در مورد مرگ بروجردی برای شاه ارسال خواهند کرد حظ میزدند قاعدتا رئیس دولت یا شخصیتی همسنگ او چنین تلگرافی را امضا خواهد کرد در یک کلام آمریکا نمی‌خواست در کار گویی از این دو دولت قدمی عقب بیفتد اما آمریکا در عین حال می‌دانست آیت الله بروجردی در جریان سرکوب بهاییان ایران در سال 1334 نقشی کلیدی بازی کرده بود کاخ سفید نگران بود که چه بسا تلگراف تسلیتی به شاه در آن زمان و به مناسبت درگذشت بروجردی و آن هم به امضای رئیس جمهور آمریکا خشم محافل بهایی آمریکا را که کانون فعالیتشان در شهر شیکاگو بود برانگیزد پس از بحث و تبادل نظر بران شدند که به جای تلگراف تسلیت مکتوب سفیر آمریکا در دیدار رسمیش با شاه مراتب همدلی ریاست جمهور آمریکا را در غم درگذشت آیت الله بروجردی شفاهن به شاه برساند امینی هم که نسبت به روابط خود با روحانیت حساسیت ویجهی داشت نه تنها هنگام مرگایت الله بروجردی برای همه آیات ازام تلگراف های ارسال کرد بلکه بعد از انتصابش به نخست وزیری بران شد که خود به قم برود و با مهمترین مراجع تقلید دیدار و گفتگو کند گویا در میان مشاوران امینی بحث و اختلاف نظر در مورد اینکه چه کسانی به راستی مهمترین مراجع تقلیدند فراوان بود بلمال به دلیلی که چندان هم روشن نبود تصمیم گرفته شد که امینی با آیت الله خمینی هم دیدار کند بدون شک در آن زمان آیت الله خمینی یکی از متنفسترین مدرسین حوزه علمیه قم بود در میان نسل جوان طلاب هواداران فراوانی داشت اما نه از لحاظ مراتب هم همسنگ دیگر آیات اعزام قم بود و نه حتی در مفهوم دقیق هنوز مرجع تقلید به شمار میآمد به دیگر سخن هنوز رساله خود را به چاپ نرسانده بود و به همین خاطر دیگر مراجع قم از اینکه که امینی با آیت الله خمینی هم دیدار کرد به خشم آمدند روحانیون تشیع وسواس عجیبی درباره سلسله مراتب هوزوی خود دارند به دقت نه تنها مرتبه خود بلکه مراتب روحانیون دیگر را هم میشناسند و بی‌اعتنایی به این مراتب را چه در ساعت نشینی در یک مجلس چه در دیدار با صاحبان قدرت چون امینی بر نمی‌تابند آیت الله شریعت مداری که هم از لحاظ سوابقش به عنوان مرجع تقلید خود را مقدم بر آیت الله خمینی میدانست و هم سلوک سیاسی آیت الله خمینی را مقایر با تعادل و میان روی خود می مرد به ویژه از تصمیم امینی به دیدار با کسی که در آینده رقیب و معاند او شد برا شفت. گرچه امینی به پرگویی و سخنرانی های سخت، طولانی و دراز، شهرت داشت اما در دیدارش با آیت الله خمینی فرصت چندانی برای سخن گفتن پیدا نکرد بیش و کم در تمام طول دیدار خمینی صحبت یا دقیقتر تر کرد و امینی گوش داد سخنانش را با ذکر این نکته آغاز کرد که شما که عهدهدار دولت هستید طوری به نفع مردم و اجتماع گام بردارید و خدمت کنید تا در پیشگاه خداوند متعال و وجدان خود احساس مسئولیت و تقصیر ننمایید. می گفت مملکت ایران تا کنون صدر زمها و نخست وزیران فراوانی به خود دیده. برخی چون امیر کبیر و قائم مقام و نخست وزیران دیگر مورد استرهام مردمند برخی دیگر بد عمل کردند و مورد نفرت و لعن مردمند جالب اینجاست که در ذکر اسامی نخست وزیران مورد استرهام ذکری از مصدق نیست ولی در هر حال خمینی از امینی خواست بکوشد از, ان... از نوع اول نخست وزیران باشد برای این کار توصیه میکرد کرد که امینی از حدود پنج تا شش هزار محصل و طلبهی که در قم زندگی میکنند و تحصیلات دینی دارند و همه گرمی و سردی دنیا را چشیده اند استفاده کند و آنان را به عنوان پلیس معنوی و درونی برای مردم به کار بگیرد می گفت خدمت این شش هزار نفر خیلی نافعتر از دستگاه عریض و طویل پلیس انتظامی کشور است از امینی میپرسید چه ارتباطی بین دانشگاه های کشور و بی اعتقاد شدن جوانان به مبانی دین وجود دارد در واقع نطفه آن چرا؟ در سالهای بعد انقلاب فرهنگی نام گرفت و به تلاش کماکان ناکام و سی ساله رژیم به اسلامی کردن دانشگاه های ایران اشاره دارد در همین عبارات سراغ می توان کرد آیت الله خمینی نگران بود که اکثر جوانانی که از آموزشگاههای دولتی فارغ و تحصیل می شوند اغلب به احکام اسلام و معتقدات مذهبی پایبند و علاقه کافی نشان نمیدهند میگفت روحانیت از دولت امینی انتظار دارد تا برنامه دینی و اخلاقی در مراکز تعلیم و تربیت عموما و در دانشگاهها خصوصاً توسعه و گسترش یابد به تهدید میگفت اگر این مسائل امروز مورد توجه قرار نگیرند یقینا فردا وضع بخیمتر و ناگوارتر خواهد شد امینی در جواب گفت که از روز نخست به این امر مهم توجه داشته و میداند که مملکت بدون دیانت و فضیلت بقا و ثبات ندارد در این حال می گفت جای گلهی وجود دارد که عدم همکاری محسر خود روحانیون وضعیت ناگوار کنونی را پدید آورده است آیت الله خمینی اما این انتقاد را بر نتابید امینی گفت که دلیل همکاری نکردن روحانیت با دولت در گذشته این بود که رضاخان را انگلیس ها روی کار آوردند و ادعا میکرد که روحانیون هرگز آماده به همکاری با یک دولت دست نشانده نیستند اما واقعیت از نوعی دیگر بود بسیاری از روحانیون تراز اول تشیع از جمله آیت الله قمی و بروجردی با رضا شاه و محمد رضا شاه همکاری نزدیک داشتند حتی آیت الله کاشانی هم از همدلی با شاه علیه مصدق ابایی نداشت اما امینی برای بحث تاریخی به دیدار خمینی نیامده بود هدفش مسالهه سیاسی بود و به همین خاطر هم بعد از شنیدن جملات بیپروای خمینی در جواب صرفا گفت وضع کنونی اقتصاد کشور و گرفتاری اخلاقی و مفاسد اجتماعی که حضرت عالی اشاره کردید و ما امروز گرفتار آنها میباشیم محصول اقدامات غلط دولت‌های بیست سال پیش است که با روشهای غلط و نادرست مردم را به این منجلابهای فساد و بدبختی سوق داده‌اند شکی نمی‌توان داشت که لبه تیز حملات امینی متوجه شاه بود درست در زمانی که نیروهای مذهبی به رهبری خمینی به اتحاد وسیعی علیه شاه اقدام می کردند، گفته های امینی از شکافی ژرف در ساختار رژیم بین شاه و نخست وزیر حکایت می کرد. هر دو در ظاهر ادای وحدت در می آوردند. در ظاهر از آن دیگری جانبداری می کردند، اما پشت پرده هر دو علیه آن دیگری اقدام میکردند امینی تهدید قدرت شاه را میخواست و شاه براندازی امینی از صدارت را